0: Bien, los beneficios a nivel interno y externo son muchísimos, no solo mejorar el clima laboral, por ende la productividad, una mayor seguridad psicológica en las empresas, en el ambiente de trabajo, gestionar el estrés, disminuir la rotación ¿no? y finalmente costos laborales también, mejorar la reputación de cara a los clientes, son algunos de los beneficios de construir una marca empleadora sostenible, memorable en el tiempo.
1: Bienvenidos de nuevo al Insight del Comunicador, un podcast sobre comunicación corporativa. Esta semana conversamos con Italar Burú sobre cómo construir marcas empleadoras memorables mediante la comunicación. Nuestra invitada a nivel académico es máster en Dirección de Personas en las Organizaciones por la Universidad de Navarra y es licenciada en Administración. A nivel profesional, cuenta con más de 8 años de experiencia en empresas transnacionales y nacionales, liderando áreas de comunicación, calidad de vida y recursos humanos. Ha laborado en sectores de construcción, servicios, agricultura y actualmente se desempeña como jefe corporativo de clima, cultura y comunicación interna del Grupo EDUCA. Espero que disfruten y aprendan de la entrevista tanto como lo hicimos nosotros. Agradecemos el auspicio de La Process Designer, un emprendimiento que promueve la cultura de mejora continua e innovación integral. Puedes seguirlo a través de LinkedIn, Facebook e Instagram. En la descripción te dejaré sus datos. Hoy nos acompaña Cintia Flores, quien es ingeniera, coach y actualmente acompaña mentoreando a mujeres en su rol de liderazgo en las organizaciones. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, ¿cómo
2: estás? Bueno, un placer estar acá eh, compartiendo este capítulo contigo del Inside del Comunicador y bueno, eh, vamos a conversar, justo ya has comentado un poquito de, de un tema eh, muy importante, consideramos que los que nos escuchan va a sumar
1: a, a toda la comunidad. Muy bien, quien también nos acompaña y es una persona sumamente importante, creo que es una de las voces más relevantes que vemos en LinkedIn a nivel a nivel de la región en el Perú, y por favor, bienvenida Ítala, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias Juan Manuel, Cintia, encantada de estar en este espacio, estoy segura que esta es una herramienta que será de mucha utilidad para los profesionales, que nos dedicamos sí. al rubro pues, de las personas, del clima, cultura y la comunicación interna, y que tenemos la ardua tarea de hacer de las empresas grandes lugares para trabajar, contentísima de estar aquí.
1: Muchas gracias, Ítala. Por favor, mencionanos ¿Dónde te podemos encontrar?
0: En LinkedIn, como Ítala Arbulúa Quedano, eh, me pueden escribir para tener pues, la mayor conexión y poder intercambiar información sobre, sobre esos temas que tanto nos apasionan.
1: A ver, comenzamos con el ping-pong de preguntas. Adelante. Ítala, ¿un libro?
0: Una inspiración para cada día de Robin Sharma. Una frase. No todo lo que se mide cuenta y no todo lo que cuenta se puede medir.
1: Una red social.
2: Lindy. Lin. Siguiente pregunta. Si fueras un animal, ¿qué tipo de animal te gustaría ser? Creo que sería un animal
0: de agua. Ahora mismo se me viene a la mente en este momento de mi vida el delfín. Eh, creo que es un animal eh, ágil, inteligente, que se mueve en un grupo, que bueno, que disfruta de, de, de su ambiente, ¿no? De, de dónde está y cómo se desarrolla y que siempre va a velocidad y que siempre anda, pues, con esa energía de ser como que divertido y, y estar siempre presente, ¿no? Y que no pasa desapercibido. Creo que sería un delfín en este momento de vida
2: <risas> ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: wow Creo que, creo que estar, creo que estar en, en un lugar, en un mismo lugar, eh, en tiempos distintos. Es decir, poder multiplicarme. Entonces, <risa> que A veces me falta tiempo para hacer mil cosas y me gustaría hacerlo todo. Sí. ¡Oh,
2: Imagínate cuántas citas las multiplicadas. Sería genial. Sería
0: bueno, una es suficiente, ¿eh? pero, <risa> pero sería muy, muy interesante. sí.
1: Muy bien. ¿Una motivación?
0: Eh, hacer de las empresas mejores lugares para trabajar.
1: ¿Te gustaría aprender A ah, y por qué?
0: Me gustaría especializarme en Big Data, en procesamiento de datos, en Power BI, y visualización, porque considero que el administrar con mayor orden y claridad nuestros indicadores a nivel de, ya de la gestión de procesos nos permite ver más allá e ir personalizando las experiencias de nuestros clientes internos cuando empezamos a encontrar interrelación. Creo que es una herramienta muy importante que va de la mano con, con todo el tema pues de clima cultura y comunicación interna que nos ayuda a entender más nuestros nuestros procesos
1: y después la comunicación interna para ti es
0: para mí la comunicación interna es ver con tus ojos desde mis ojos es ayudar a que todos los colaboradores las personas puedan conectar con el propósito de la empresa pero desde su propósito personal que puedan ver con claridad eh, lo que la empresa necesita y ellos también pueden aportar desde pues desde, desde su trabajo, ¿no?
2: Y la última, Ítala, ¿por qué la frase elegida?
0: Sí, la frase, eh, no todo lo que se mide cuenta y no todo lo que cuenta se puede medir, de hecho me, me genera mucha reflexión porque en el campo del clima, cultura y comunicación interna es importante saber y reconocer que siempre van a haber impactos y conexiones personales que generan valores trascendentes, que en definitiva nos invitan a ir más allá de nuestros horizontes matices, y generan vínculos que son difíciles de cuantificar. Entonces, eh, sí es importante reconocer que van a haber conexiones poderosas en nuestro campo de acción que no vamos a poder ponerle un número, o si le ponemos un número posiblemente nos quedemos cortos, ¿no? Es decir, no todo lo que cuenta eh, se puede medir. Y así pasa a la inversa también, ¿no? En un ámbito de gestión solemos medir muchas cosas, querer medir todo, querer medir a veces la mayor cantidad de procesos, pero el hecho de medir no significa que realmente cuente, ¿no? Entonces para mí es una frase muy importante que hay que tenerla presente en el actuar de, de, de este rubro, de este campo, de, de las personas, ¿no?
1: Ahora sí, lo que vamos a hacer en estos momentos es pasar al tema central. Entonces, ítalo por favor, explícanos cuál es el tema del cual nos vas a hablar hoy.
0: Hoy vamos a compartir un poquito de lo que es construir marcas empleadoras memorables mediante la comunicación. Y cómo en este papel que hemos ejercido durante los últimos años... Eh, hemos necesitado y necesitamos cada vez más de herramientas digitales y físicas e inclusive las tradicionales para ayudarnos en ese proceso de atraer y retener personas, o mejor dicho, al mejor talento para nuestras empresas. Es importante, Juan Manuel Cintia, que este podcast se escuche desde el punto de vista de la gestión de procesos de personas y de cultura. Es decir, ser conscientes que un proceso de marca empleadora va más allá de una estrategia de marketing abocada a una marca de empleo. Prefiero que construir una marca es direccionar un modelo bastante integral de dimensiones, programas, medios de comunicación externa e interna que conllevan estrategias cambiantes, ¿no? Porque tanto las personas que nos escuchan como nosotros mismos tenemos motivaciones que en cinco años posiblemente lo más probable es que cambien, ¿no? Lo que ahora nos motiva en un trabajo en cinco años pueden cambiar. Entonces es importante también hablar de marcas empleadoras flexibles que vayan acompañando el proceso del individuo o de las personas que vayan incorporándose tanto en la atracción y la retención. Bien, los beneficios a nivel interno y externo son muchísimos. No solo mejorar el clima laboral, por ende la productividad, una mayor seguridad psicológica en las empresas, en el ambiente de trabajo, gestionar el estrés, disminuir la rotación ¿no? y finalmente costos laborales también, mejorar la reputación de cara a los clientes, son algunos de los beneficios de construir una marca empleadora sostenible, memorable en el tiempo. Pero antes que hablemos de esos beneficios, que en realidad son resultados o la consecuencia de una buena marca y estrategia de comunicación multicanal, es importante marcar algunas características positivas que nos brinda la construcción de una buena marca. ¿no? Si hablamos de características, yo les diría que podemos numerar en principio cinco, que de hecho las las nombra Andy Stolman en una en un estudio, ¿no? Habla de las cinco C del branding que te asegura una desarrollo una marca de éxito, ¿no? Habla de la primero de la constancia, ¿no? Si construimos marcas empleadoras, ya hablando del tema de la marca empleadora, necesitamos recursos. ¿no? Porque tenemos que construir no solo un equipo que, sea sostenible, que nos permita tener una estrategia sostenible. Construir la marca es importante, pero que sea de manera constante, día a día. Es mantener un ritmo de trabajo que nos permita que nuestra marca sea ágil y recurrente a un público cada vez más digital. Una segunda característica de, este, de esta marca, con Manuel y Cintia, es la coherencia. ¿no? Primero debemos conocer a la empresa y es una tarea ardua cuando empezamos un nuevo reto también. Luego, trabajar en los procesos duros, ¿no? los existentes, mejorables, e ir adaptando nuestro nivel de comunicación del ADN de nuestra marca, con el fin de ser transparentes, lo más objetivos posibles, y trabajar en base pues, a las bases y fundamentos que la marca o la empresa nos, nos puede dar. Es decir, yo no puedo comunicar algo que no conozco, ni puedo comunicar una marca que realmente no tengo, pero ojo, no quiere decir que dejemos de comunicar con un fin aspiracional que vamos a ver más adelante de repente cuando hablemos de los yos de la identidad de la marca.
1: Soy Juan Manuel Castillo y este es el Insight del Comunicador.
2: Y acá en, en la parte de, de coherencia que nos has mencionado, nos hablabas de trabajar los procesos duros. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo han trabajado estos procesos duros? O, o darnos mayor detalle sobre la construcción de esto.
0: Claro. Eh, en la parte de trabajar los procesos duros, es importante eh, hacer una, por así decirlo, mini auditoría de nuestros procesos antes de empezar a construir una marca empleadora. Porque nosotros, si tenemos una propuesta que comunicar Pongo un ejemplo, ¿no? En el año 2019, cuando empezamos a construir una marca empleadora para una empresa agroindustrial en el norte del Perú, eh, nos dimos cuenta que al analizar las necesidades del, de nuestro cliente, tanto interno como externo, porque era un trabajador potencial que queríamos reclutar, me refiero a, a, a los trabajadores en cosecha, ¿no? Que son miles de personas. nos pues dábamos cuenta que uno de los atributos que ellos valoran es el pago puntual y a tiempo. Y claro, al ser una empresa que pasó de tener mil personas a mil personas en cinco años, el, 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 el sistema de planillas no era el idóneo, ¿no? No era un sistema prolijo, ¿no? Que podía procesar la gran cantidad de movimientos a nivel del tipo de pago. Entonces, estábamos fallando en algo que era un proceso duro, existente, muy mejorable, que no hablaba bien de nuestra marca. Entonces, la, los trabajadores decían, oye, mira, la empresa es buenísima, me trata muy bien, ¿no? Pero eh, este atributo que para mí es importante no lo está cumpliendo al 100%. Entonces teníamos que ser conscientes que si queríamos construir una marca que sea memorable en el tiempo, teníamos que trabajar en ese proceso. Es por eso que ahora mismo esta empresa tiene un sistema pues, de compensación, es un equipo importante que ha generado pues, una migración a SAP, que el pago es prolijo, que es a tiempo, que es correcto, que es en la hora correcta que el trabajador tiene que recibir su pago, ¿no? que es algo no negociable para él. Entonces, para construir una marca empleadora y ser coherentes, necesitamos revisar nuestros procesos, ¿no? Y desde el punto pues, de la comunicación, entramos mucho a hacer vigilancia de los procesos que nos ayudan a construir una marca empleadora. No podemos ser ajenos a los procesos duros. Eh, es muy importante que entremos en, en, en el detalle, ¿no? Es un poco
2: la coherencia que okay, este, y de la claro, es como que no comunicar eh, X y que mis procesos o mi actuar dentro de la organización sean Z, sino que también sean acorde a ese X. Mira como lo que nos acaba de comentar, que el proceso, más allá de de, 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 per se aportar en la, en la operación de la organización, impacta en la comunicación, ¿no? Y es, impacta también en la marca eh, empleadora, de cómo estás construyendo.
1: Pero mientras más coherente, sí. mientras más también si muestras lo que haces, eso va a identificar y va a haber cierto tipo de realidad y de verdad con las personas que quieran ingresar a la marca, porque también tiene mucho que ver estos temas de retención y atracción del talento, ¿no? más, en, más ahora actualmente que estos temas están, se están impulsando.
2: Claro, y a veces se, se piensa, eh, um, bueno, creo que tradicionalmente antes ahora está cambiando esto, que solamente los procesos están aportando a la operación, al core del negocio, pero no están viendo lo, lo que traes, que impacta también en la parte de la empleadora y en la comunicación. ¿Qué es lo que está comunicando esto? Y la coherencia de la comunicación con los procesos. Bueno, y te las gracias por este punto.
0: Correcto, y ahí... Es importante también darnos cuenta que desencadena otra característica de la marca empleadora, que es como una consecuencia de la coherencia, que es la consistencia, que es ese equilibrio que tenemos que mantener entre ese concepto que tenemos de marca, ese nivel de comunicación y la visibilidad que le queremos dar a largo plazo. ¿no? Las personas, entre nuestras necesidades pues, de, de un empleo, eh, usualmente abocamos nuestra mirada a empresas que nos puedan dar seguridad, ¿no? ya sea por lo que nosotros Buscamos en un proyecto, ¿no? pero que sea un proyecto la mayor parte de veces estable, ¿no? que genere permanencia en el tiempo. Entonces, esa consistencia de marca empleadora nos permite que apostemos eh, en generar solidez de la marca y que tengamos una marca que sea un proyecto estable para generar permanencia. ¿no?
1: Un proyecto estable entendemos que también es como que un proyecto que se va a establecer por periodos, por por etapas y por un tiempo prolongado?
0: En cualquiera de sus formas, sabes que es una empresa seria, que, va, que es consistente, que no vas a ingresar y luego pues, pasarán x cosas y las cosas que me importan, como es el pago a tiempo completo, que me trates bien, no van a funcionar. Eso es muy ajeno a la consistencia. ¿no? Es, tienes que tener claro que esta empresa me proyecta esto, va a cumplir ¿no? y va a ser perenne en el tiempo. No importa si yo ingreso cinco meses, tres meses, lo que me va a proyectar en el tiempo esta empresa es que es una empresa seria que cumple con todos los procesos, ¿no?
2: Okay. es decir, en esta consistencia, ahí te la estamos hablando como que si fuera la suma de la coherencia más la, más la constancia, ¿sería algo así?
0: Sí, es como un resultado, es la consecuencia, sí. Sí. y eso, bueno, sumado a dos características más, que una es la confianza, y aquí es importante mencionar dos cosas, que tenemos que cumplir siempre con lo que ofrecemos, ¿no? Y a medida que nosotros cumplamos con, con lo que ofrecemos, las personas va a generar pues cierta confianza en nuestra marca, pero es importante también no resquebrajar ya la confianza que hemos venido cumpliendo, trabajando en el tiempo, ¿no? Es simple, si el colaborador no confía en la marca, no la va a recomendar de manera orgánica, ¿no? Es incómodo incluso para el colaborador recomendar un lugar en el que no se siente bien, ¿no? El que no le genera confianza como tal. Y finalmente, una de las características también de, de esta construcción de marca es el contenido, ¿no? Es la parte orgánica, de gran calidad, que cuenta el propósito de la marca y cómo nos vamos diferenciando de la competencia, ¿no? Ese nivel de comunicación que tiene que ser, pues, eh, bastante sólido, ¿no? Bastante orgánico también, que la persona cuente desde la primera experiencia, desde su experiencia personal, qué es estar en una empresa, ¿no?
1: La duda que yo tengo. O por lo menos lo que me he puesto a pensar es el contenido que tiene que ser relevante antes, durante y después de que el, de que el colaborador guiste en la empresa. Para que se pueda atraer, para que se claro. pueda encontrar ese tipo de vínculo, entiendo.
0: Claro, y esto se relaciona mucho a los modelos en realidad de mediciones de clima. Cuando tú mides cómo impacta tu reclutamiento, es decir, la imagen previa que tienes cuando pues invitas a alguien a trabajar contigo durante su permanencia en la empresa y también cuando se va. ¿no? Entonces este contenido, que simplemente es, es la proyección de la experiencia previa de esta persona, eh, se va a medir y se va a contar desde todos los procesos del ciclo de vida del trabajador. ¿no? Porque tú antes de ingresar tienes una percepción, cuando ingresas tienes otra y cuando sales también tienes una percepción. Entonces no solo es importante que la narrativa, sino también la medición que hay detrás, ¿no? Entonces, medir todos esos momentos nos va a permitir mejorar o ver cuáles son las brechas o gaps que tenemos por mejorar durante ese ciclo de vida del trabajador y mejorar siempre la narrativa de cara a una experiencia personal importante y memorable, ¿no?
1: Muchas gracias por llegar hasta aquí. En el siguiente episodio continuamos con toda esta información.